0: og lytter til en podcast fra
1: 24-7. Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det er hele. Jeg rigtig godt på dem
0: i grund De Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid Live, programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi tale international politik. Året, der gik i 2023 og udsigter for det kommende år. Krigen mellem Israel og den Hamas-styrede Gazastribe Ruslands fortsatte angrebskrig på Ukraine. Og så skal vi se nærmere på os selv. Vakler fundamentet under Vesten. Til at gøre os klogere på det hele har jeg besøg af to tidligere udenrigsminister. Den konservative Per Stig Møller. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Socialdemokraten Jeppe Kofod. Velkommen til dig. Mange tak. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er din vært i Ministertid live. Vi lægger ud med... En af de aktuelle krige, kan man desværre sige, nemlig øh, spørgsmålet om Israel Palæstina. 7. oktober foretog Hamas et af nyere tids værste og mest bestialske terrorangreb, da de gik ind i Israel og voldtog, torturerede og myrdede civile. Siden gik Israel til modangreb i en krig, der indtil nu, ifølge myndighederne i det Hamas-kontrollerede Gaza, har kostet mere end 20.000 mennesker livet. Hvordan kunne Israel overhovedet blive taget så meget på sengen, Per Møller?
2: Ja, det er ufatteligt. Det, det er jo også derfor, der er meget store kritikker, Netanyahu. Og det er formentlig også derfor, at han taber øh, det første valg, der kommer, når den her krig er overstået. Fordi de er jo meget rystet over, at det kunne, de kunne blive taget på sengen. Så jeg kan ikke give dig svaret, fordi de har det ikke selv. Men, øh, men det er jo rystende, øh, fordi han har jo været valgt som den stærke mand, der, der var så stærk, så der var ingen, der tog at i Israel, når han var, var, var chef for det. Ikke? Han blev jo også, han blev også valgt i januar 2009 på sin hårde hånd, fordi der havde Hamas også angrebet Israel i julen 2008, der var valg i Israel bagefter, og, og det var helt oplagt. Hamas skulle have ødelagt fredsprocessen, som var meget tæt på at lykkes på det tidspunkt. Så den skulle ødelægges, og så skulle den ødelægges så grundigt, så Netanyahu blev valgt, fordi de vidste, at han ville jo ikke have en tosdagsløsning. Så det er ren kynisme fra Hamas side, men det er virkelig også, de har sovet timer. Det er jo, ser det i Israel, i høj grad, fordi Netanyahu har interesseret sig mere for bosættelserne på Vestbredden, for øget den israelske tilstedeværelse på Vestbredden, og derfor har han sat masser af soldater ind til at beskytte bosætterne, også de illegale bosættere, og så har de jo simpelthen, så har de også troet på Hamas' meddelelser om, at vi laver ikke den slags mere. Men det er jo klassisk muslimsk politik, for det står i Koranen, det må du godt. Det hedder forstillelse. Det står i Koranen. Hvis ikke du står i en styrkeposition, så må du godt lave forstillelse, ellers må du ikke. Forstillelse var selvfølgelig det, Hamas lavede ved at sige, at vi kunne ikke drømme om at lave det, vi gjorde før i tiden. Ja, det er præcis derfor, de faldt i søvn i Israel.
0: Ja, det er vel også meget naivt i virkeligheden i forhold til, ja. hvad er Hamas for en organisation? Altså, hvad er det for noget, de vil opnå? Ja,
2: men sådan, jeg var bare interesseret i, i Vesperen, ikke? Og, og regnede altså, stolede altså på det med Gaza. Men, men det har, har han jo soft uret i.
0: Og Hamas har så vel fået det, de ville, eller hvad er fået? Ja, desværre.
1: Jeg er bare enig i, ja. at... Øh. Altså, hvis man kigger på Israels politik øh, frem til den 7. oktober, og i særdeleshed, øh, Netanyahu's egen politik, kæmpe fokus på Vestbredden, fuldstændig blindt øje til, hvad der foregik i Gaza. Øh, selvfølgelig kan man stadigvæk være dybt forbløffet over, at øh, den, den meget effektive efterretningstjeneste, de har, og, og sikkerhed i Israel, ikke har øh, opdaget, hvad der var undervejs tidligere. Ikke? Men, øh, men det er rigtigt. Altså, det, som Hamas vil opnå, var jo i virkeligheden... Øh, altså, de, de har jo et stadig mål om at udslette staten Israel og, og dræbe yderne. Øh, det er jo en terrororganisation. Så det, de vil opnå, var fuldstændig fuldstændig øh, destabilitet i, i, i området. Øh, og også øh, få he, hele mellemøst i brand, altså inklusiv Iran, øh, få, få Iran-USA-konflikten øh, op at stå igen for alvor og få fokus på øh, det, de kalder deres sag. Ikke? Og det... Det er jo desværre sådan helt grotesk men det er nok det, desværre det, der er lykkedes for dem. Øh, og nu står vi i en, en dybt ulykkelig situation. Altså det, der skete 7. oktober, du nævnte indledningsvis, var jo det værste angreb mod øh, jøder siden Holocaust. Altså det var, det, det er jo en eksistentiel trussel, som man ikke havde troet kunne finde sted, anno nu 2023 øh, fra øh, jødisk side. Og derfor er det så smertefuldt. jeg tror mange er så svært at forstå hvad der foregik, og hvad, hvad, det, var, de, hvad det var for nogle sorg, der blev flået op der den, den 7. oktober. Og det har, har Mars jo bevidst spekuleret i, nogle af de der billeder fra deres overgreb, voldtægter, drab af børn osv., det er jo, det er jo så forfærdeligt, at man næsten ikke man, man kan ikke rumme det. Og der, der tror jeg, at det, det de ville, det var simpelthen at sætte en, en bevægelse i gang, der vil skabe konflikt, sådan så man kunne mobilisere øh, resten af, del af den muslimske verden mod den jødiske verden, så at Jeg tror at desværre, det er det, der er formålet, og det har de så desværre også i nogen grad lykkes med, og det skal vi selvfølgelig finde ud af, hvad vi gør ved.
2: Ja, jeg er enig i det. Altså, når den er så, de kører så brutalt til. Mm. Og så oplakker, som Jeppe siger, så filmer de det også. De tager det, så det hele verden kan se det, alle israelere kan se det. Mm. Og det vil sige, de har virkelig ønsket at få lavet en så voldsom angreb på Israel, så de vidste, at Netanyahu ville slå meget hårdt igen. Mm-hmm. Altså, det vidste de jo allerede siden 2008, at de kan altid få Netanyahu på banen med nogle ordentlige øh, tæsk til dem. Det er det, han har valgt. For, for. Det, er ikke, det er jo ikke Hamas, der bliver ramt. De er jo nede under jorden. Mm-hmm. Altså, jeg læste også i Christi Dagblad, at de går jo også ind og henter vandet og henter, henter, henter maden og kører ned under jorden med det, så kan befolkningen... De bliver døvnelige med Gassers befolkning. Så de har altså ville gøre det så voldsomt, så, som Jeppe siger, at det vækkede verdensunionen mod Israel, øh, fordi de vil have mm. Israel ud, og de vil ikke have en tosatsløsning. Og der er to ting, du skal være opmærksom på før den 7. oktober. Det er, ene er, at Israel var meget tæt på at lave en aftale med Saudi-Arabien. Det har mm. ellers været det sværeste mm. overhovedet. Så var en del... Øh... Saudi-Arabien svor i 1948, at uanset hvad FN havde gjort, ville de arbejde til det sidste for at udslette Israel. Mm. Nu kom de som en fredsplan i 2002, mm. og her har de altså været meget tæt på. Det kan jo forhindres ved, at der kommer den krig. Uh-huh. Det andet, som øh, jeg ikke, ikke aner, om det er ren forhold, jeg nu siger.
0: Vi er Det vil jeg gerne høre
2: op Ja, Ja, Jamen, det kan det sagtens være, men det kan også være, det er jo diabolsk rigtigt. Det er mærkeligt, at vi omkring 7. oktober har vi Serbien, der begynder at lave uro omkring Kosovo, som Vesten har beskyttet. Du har Azerbaijan, som går ind i Nagorno-Karabakh, som er kristen-anklave. Og så har du Hamas, der laver det her. Altså, som Kissinger har sagt, der findes ikke tilfældigheder. Det er ikke tilfældigt, at jeg de tre ting. Det svikker Vesten alle tre steder. Og øh, jeg tror derfor, at... Øh, Rusland, som jo har været med til at finansiere Hamas, har været med til at sige, kan I ikke lige gå lidt i gang? Fordi det flytter opmærksomhed fra Ukraine til Mellemøsten. Det er jo også sagt, at det har været svært nu, fordi verden er optaget af Mellemøsten. Du kan også se med våben med penge osv., det vælter jo ind selvfølgelig til den ene side, og det er jo ikke ubegrænset med penge, Vesten har. Så, så jeg tror, og du kan også se, hvordan det er gået siden 7. oktober i Ukraine og med, med, med slaget med Rusland. Så jeg tror faktisk også, der ligger en russisk
1: hånd bagved. Mm. Mm-hmm. Og ja, det, det tror jeg også. Og det, som man også kan se at i de senere års historie, det er jo, at altså, virkeligheden overgår jo nogle gange selv mildeste fantasi. Ikke? Og derfor kan, kan jeg faktisk, uden at, at gå ind i en konsp- konspirationsteoretisk diskussion, men dog... Hvem har interesse i konflikten? Det har Rusland. Kanske spørgsmål er
0: altid. Ja, 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 og det har
1: Iran også. Øh, og det er der også andre, der har. Hvem har interesse i at svække Vesten? Hvem har interesse i at vække antipatien mod, mod jøderne israelerne igen og få fokus væk fra alt muligt andet? Så det, det, det tror jeg... Ja, jeg tror, der ligger noget der, som Per han er inde på. Ja, for araberne havde ikke interesse i det. Nej. For de vil gerne have fred med Israel.
2: Derfor støtter de heller ikke Hamas. Bemærkelsesværdigt er, at der er faktisk ikke nogen arabiske lande, der støtter det her, hverken i Nordafrika eller i Arabien. Og Ægypten de,
0: forstærker æ... sin grænse ind mod gaza ja, 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 Det er ja, ja. voldsomt Og, og husk,
2: der var også ja. en konflikt, var det, for, var det der ja. hvor det gaver Og der også var i 2005-2006 eller sådan noget. Ikke? Ja. Og der taler jeg ja. altså med en ægyptisk siger og hmm. sig vi vil sandelig ikke have ansvaret for 1,2 millioner for gaser. Den var de 1,2 nu, var de flere. Vi vil sandelig ikke det er have ansvar for. De samme i dag jo. Dem. De vil ikke have dem. Nej. Men derfor er det rigtigt, at det er Iran, det er Rusland. Mm. Uh, du skal sy- Før tid var der også Syrien, men Syrien vil jo ikke spille nogen rolle nu nej, nej. i sådan en situation. Så det, det eneste, der eneste interesse i det som kunne det er altså Syrien og, uh, og, og Rusland.
1: Altså, undskyld Iran og. Men jeg øh, synes faktisk også, at det er bemærkelsesværdigt. Som, både med Ægypten, som har reageret som de har, altså ikke øh, altså ikke øh, for, altså for alvor kritiseret Israel. Jo jo, selvfølgelig er der stemmer, og der har også været demonstrationer og så videre, det har der også været i Marokko og andre øh, nordafrikanske lande. Men selv Saudi-Arabien altså, holder sig jo trods alt, øh, i skinnet, ikke? været og Jordan også, jeg havde godt jordanden så aflyst et besøg øh, af præsident Biden. Noget skulle han gøre, men, 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 men der er ingen af de som klassiske arabiske stater, øh, som har interesse i det her, det er, det er Iran. Øh, og, og selvfølgelig også øh, i kan man også se rør på sig i Libanon osv., hvor det er et land, der øvrigt, også er i kaos. Så på den måde så er de, altså de kræfter, som vil skabe fjendskab mod Vesten, mod Israel, det er dem, som man søger at styrke det her fra masse side.
0: Hvis man ser øh, på det, så... Hvad hedder det nu? FN har jo øh, kommet med nogle øh, resolutioner omkring øh, øh, humanitære øh, våbenhviler og så videre. Danmark gik jo øh, fra at stemme blank til at stemme for. Det var meget øh, overraskende for nogen i hvert fald. Øh, Netanyahu var ude var det i går, at sige, Hamas skal enten overgive sig eller dø. Det er det valg, de har. Hvordan ser I overhovedet processen herfra? Mm. Altså, fordi på et eller andet tidspunkt, er var man jo nødt til at... Om ikke at få en vare i fred, så i hvert fald få en eller anden mere fredelig samme end der er øh, på nuværende tidspunkt. Altså.
2: Mm. Ja, du ved, jo ja. jeg kæmpede jo for en to og Danmark lavede også en to plan der i 2002, som også blev vedtaget i Sikkerhedsrådet i 2003. Så det er den sidste fredsplan, der er, der har bare ikke givet nogen fred, og der er ikke nogen, taler om mere. Men jeg drøftede med Kissinger, her kommer min pointe. Øh, hvad skal vi gøre? Og så siger Kissinger, at der er problemer, der ikke er nogen løsning på. Og han mente altså præcis det her problem, israel øh, palæstinenserne, var der ikke nogen løsning på. Og vi har den jo heller ikke. Ja, vi kender jo alle sammen løsningen, to og Jeg mener faktisk, at Israel, altså, de har, har for til muligheden, men de kunne her efter 7. oktober, hvor der var ro på vestbredden Det var jo også interessant. Mm. Der var jo ro på vestbredden uh-huh. De fulgte jo ikke med Hamas. Det skete jo, som er bosætterne, der skyder løs på dem, og alt muligt andet mm. glidninger, der sker. Men far har
0: styrret og faktisk også. Jamen,
2: det var jo roligt. Ja, ja, ja. Og det vil sige, det kunne Israel have taget point på ved at sige, at vi starter tosatsløsningen med vestbredden mm. Uden Gaza. Mm, mm. Og så sig til Gaza, når Hamas er væk, så kommer I selvfølgelig med. Så kunne Gaza'erne have en interesse i at få stoppet Hamas, mm. så de kunne komme med den her tosatsløsning. Mm. Uh, men men uh, den er jo forpasset nu. Mm. Så hvad er, hvad er, ja, ja, perspektivet så. Ja, perspektivet er jo på et eller andet tidspunkt, hvor det standser. Netanyahu får ikke udslettet Hamas. De findes jo altså også. Deres ledere sidder jo slet ikke i Palæstina. Altså, <laughs> det gør de jo ikke. De sidder jo i Syrien, og de sidder i Irak, og de sidder i Iran, de sidder andre mulige steder. De er jo simpelthen ikke. Ja, ikke? ikke simpel. Ja. Ja, ja, de er ikke til at ramme. Men på et eller andet tidspunkt standser det. Så kommer der valg i Israel. Når Netanyahu falder. Der kommer mere fredsinteresserede kræfter til, for israelerne hvor har fået nok af det. Og på den anden side, så vil man fra den arabiske side, hvis der kommer en sådan fredspolitik fra isra- israelsk side, så vil den blive støttet af de arabiske lande. Da jeg drøftede det med den syriske udenrigsminister om at have i sin tid, hvor de ønskede fred med Israel, hvor jeg sagde, jamen folk tror jo, at I snyder. Jeg siger, nej, det gør vi ikke. Vi har interesse i den fred. Jamen så siger jamen, Hamas kommer jo så og smadrer den. Ja tak, men så smadrer vi Hamas. Mm. Så klart, sagde sygeren
1: det. Mm-hmm. Jamen, jeg t- altså, der er to spørgsmål, ikke? For det første, øh, hvordan udrydder man eliminerer man Hamas mest effektivt? Er det ved en fortsat total krig? Kan man opnå det mål med det, eller er man nødt til at tænke andre øh, muligheder også? Det sidste tror jeg, er, at man er nødt til også, altså. Jeg vil så sige, vi har jo tidligere haft held til at eliminere, eller i hvert fald stort til at eliminere terrorbevægelser, ikke? Du var jo i 2014, da vi satte ind mod islamisk stat og kontrollerede området, jeg tror på størrelse med Storbritannien dengang, der lykkedes det jo en global koalition at, 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 at stort set eliminere dem. Jeg ved godt, de stadig er til stede, men ikke, slet ikke i samme omfang. Vel? Så man kan aldrig helt eliminere Hamas, men man kan gøre meget for at, 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 at fjerne dem. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, fordi altså det, jeg tror at nogle gange, at vi glemmer det, der skete den 7. oktober, det var jo, altså ud over det bestialske, som er helt svært at fatte, så var der også det her med, at... Det var jo også æh, araber og palæstinenser, som arbejdede æh, i, i det jødiske del, æh, som så, altså som, som vis tillid, fu- altså, som har ageret som informanter for Hamas lige pludselig. Så den der tillid, der skal være mellem de to folk, er jo fuldstændig væk. Mhm. Og det, jeg tror, jeg, der tror jeg, tror vi må indse, og der tror jeg, at Kissinger har ret i, at før man kan lave en, en tosdagsstøsning af en fred, så skal der en eller anden form for tillid tilbage. Det kan man så måske gøre ved at arbejde med Vestbreden og styre der, med Mahmoud Abbas, selvom han ikke har nogen popularitet overhovedet eller legitimitet tilbage. Men, men den tillid, der må vi simpelthen undervurdere, for jeg tror ikke på, at vi kan oppefra lave et eller andet og pludselig øh, få de to øh, befolkningsgrupper til at samme kisteri. Vi skal gøre mange ting på en gang.
0: Hvis vi ser øh, lidt fremad i M.K. Deler ja. du, øh, Per Stimøllers, må jeg tillade mig at sige optimisme om, at øh, Netanyahu efter et valg bliver øh, afløst af en mere i øh, israelsk <laughs> regering. Man kunne jo også ja. forestille sig, det modsatte kunne ske, at øh, Israelien synes, det hele er så overfaldet, og hvad er det for en tillid, de kan have til araberne, osv.? Altså,
1: altså, der er mange... Nu skal man også kigge på sammensætningen. Hvem er det, der stemmer til et valg, og hvordan ser det ud, osv.? Det udvikler sig jo også fra år til år. Men... Altså, jeg har ikke hørt mange, der taler godt om... Altså israelere, øh, som taler godt om, om Netanyahu. Altså, øh, fordi han ligesom både med... Altså han har jo afvist en to for det første. Så dem, der går ind for at finde en fred med palæstinenserne, de kan jo ikke rigtig støtte øh, Netanyahu. Det er det ene. Og det andet er, at, det, at han var i gang med at afskaffe dem på tid de facto i et eller andet omfang i, i Israel ikke, med de forskellige reformer, han havde gang i. Så der er en kæmpe modstand mod Netanyahu, som jeg tror mange israeler føler, har ført landet i en helt forkert retning. Hvordan det så ser ud til et valg, jeg tror ligesom Per, at han vil få en stor del af ansvaret for, at man ikke opdagede, hvad der skete den 7. oktober i tide. Og det kommer til at koste ham hans politiske liv. Det, det, Det tror jeg. Men når det er sagt, så har vi jo set Netanyahu på forunderlig vis overleve. Det er det. Øh, og ved at lave også alliancer med folk, man egentlig ikke havde forestillet sig, med, at man lave alliancer. Det er jo et eller det der er alliancer. Ja, alliance. og, og, hvor langt vil han gå for at redde sig selv øh, på bekostning, af ja. at sige, at det der egentlig er den almindelige israelers interesse, øh, det ved jeg ikke. Øh, så det bliver... Ja, igen, uhyre uforudsigeligt efter min opfattelse.
2: Jamen, man har jo sat minister ind fra for Vest- fra, fra, fra bosætterbevægelsen, som øh, jo simpelthen ikke vil have nogen fred. Ja, præcis. Øh, fordi de vil have Vestbredden. Præcis. De vil først have fred, når de har taget altså have stor Israel. Ja. Og Store Israel, det er begyndelsen til enden for Israel. Ja. Fordi så vil befolkningsflertallet være arabisk på et eller andet tidspunkt. Og så kan de jo simpelthen, hvis det er demokrati, så kan de stemme om, at det ikke længere er jødernes stat. Ja. Og det hedder øl Ja. Øh, men det kan de kun forhindre ved at forhindre demokrati, og så leve en apartheid-stat, hvor øh, ikke har nogen stemmeret. De har jo, israelske rappere har jo stemmeret, men det må de jo så til fra dem. Og det kan de jo heller ikke leve med. Nej. Så derfor er, det er en som jeg kalder det, som de fik der i 67, hvor de fik trukket den her på. Mm. Den brænder på kroppen af dem, og de kan ikke komme af med den. Mm. Øhm, det ville og det ville Sharon, og det ville ikke, mm. men de faldt jo alle tre på mm. den eller den anden måde.
0: Perste du nævnte lige, at øh, der er jo en sammenhæng mellem tingene, og øh, det er jo en meget god øh, tråd over til det næste emne, nemlig øh, den anden store krig, der øh, præger øh, vores tid, nemlig øh, Ruslands angrebskrig på Ukraine. Sidste efterår rykkede Ukraine jo flot frem, men hvis man ser i år, så har fronterne jo faktisk øh, stået stille hele året. Øh, Rusland synes måske at komme øh, lidt i, i offensiv nu. Hvad gik galt for ukrainerne?
2: Jeg synes, der gik mange ting galt. Der gik det galt, som synes jeg også Zelensky har fået sagt nu, at de snakkede alt for længe om forsvarsoffensiven, før den kom. Altså, jeg var selv forbløffet i foråret, at de blev ved med at snakke om en offensiv, der ikke var der. Fordi det er jo det samme som at sige til modstanderne, nu skal I huske at grave jer ned, nu skal I huske at lave spæringer, nu skal I huske at lægge mine, for vi kommer snart. Og det gav dem jo masser af tid til at lave det så vanskeligt for ukrainerne at bryde forsvarsværkerne ind til de besatte områder. Det var den ene fejl. Den anden fejl, det var, at Vesten jeg lover en masse, men leverer jo ikke i samme takt, som de lover, og heller ikke den mængde, som de lover. Øh, altså, det er jo helt umuligt for dem at vinde en, øh, områderne tilbage igen for en offensiv, der ikke har luftstøtte. Mm. Altså, den kan ikke holde over for Rusland. Så, så der gik de ikke nogen vitale ting galt. Altså, en t- alt for meget tydelig og for tidlig markering af, hvad man ville, skal man jo ikke. Og øh, det andet, det er altså, at Vesten leverede heller ikke, hvad Vesten lovede.
0: Mm. Hvorfor er Vesten så fodslæbende i forhold til støtten til Ukraine?
1: Ja, det har, det har mange forklaringer. Altså, der er, dels er der en intern uenighed i Vesten om, hvordan man skal gå til det. Men jeg tror altså også, hvis jeg skal være sådan meget brutal, at det, at øhm, man køber et argument om, at man skal være bange for Putin, hvis man overtræder hans, øh, hans grænse, hans røde linjer, hans røde linjer så, så går det galt ved den analyse kommer man faktisk til at gøre noget, der i virkeligheden forstærker Putin hele tiden. Og det, det jeg har selv som mundhedsminister kæmpet og kæmpet med os kolleger i EU og i NATO, som sagde, ah, det der med kampfly, lad os lige vente og se, og så når vi endelig så bliver enige om at sende nogle kampfly sted, så har det jo slet ikke samme effekt, som de vil have, som Pierre meget rigtigt sagde, ville have, hvis det var en støtte til en forårsoffensiv for eksempel. Så, så jeg tror simpelthen, at vi i Vesten ved, vores, øh, ved at købe, altså at med, hver gang Putin skræmmer os, så laver vi en forkert analyse i den forstand, at vi tror, at vi hjælper Ukraine og resten af os selv ved at, ved at vise en eller anden form for forsigtighed. Men i realiteten så kommer vi til at forlænge krigen, ofrene på begge sider i øvrigt, øh, og måske også muliggøre, at Putin får sin sejr i et eller andet omfang i sidste ende, at han tager noget af Ukraines territorium. Så jeg har hele tiden ment, at vi er nødt til øh, at stå altså, meget mere fra starten af og hurtigt støtte Ukraine massivt militært, politisk, med alt hvad vi kan øh, for at gøre den her øh, smerte så kort som muligt, og også for at få Putin til at indse, at det han gjorde den 24. februar sidste år var en gigantisk strategisk fejltagelse, som han kommer til at trække i sig igen. Der kan man være uenighed om, om det kan lade sig gøre eller ej, men, men jeg, tror, jeg tror, det er den vej, man skal gå, hvis vi, vil, hvis vi vil støtte Ukraine reelt.
0: Per Stimuller, du har jo netop skrevet i Bergenske Tidene en artikel, hvor du laver faktisk en sammenligning med mm. den situation, der var i 30'erne i forhold til Hitler.
2: Mm. Ja, det er jo tilpasning, men det var jo højst grad møntet på deres koranlov i den artikel der, hvor det var aha. også tilpasning til muslimerne, aha, aha. altså fordi de troede os, og det kan jeg også sige tilpasning til Putin, men, men jeg vil godt sige, det er jo ikke det, jeg skriver i artiklen, fordi Jeppe og Mette og Lars har jo stået meget klart. Altså, jeg har ikke noget at indvende. Men nu er det ikke i
0: forhold til regeringen. den danske regering, jeg mener. Nej, nej, men det, er jeg det jeg er... mener. Altså, jeg vil godt lige
2: ikke misforstå det, ja, ja. fordi øh, den har jo faktisk fra starten stået meget klart i det spørgsmål. Det har glædet mig, ligesom den aftale, de lavede med Amerika, også glæder mig. Mm. Så der er ikke nogen ja. kritik fra den side, fra ja. min side. Men, men, men øh, tilpasningen, ja. Altså der er det jo rigtigt, at når han sagde bør, så sagde vi, okay, okay, så gør vi ikke det. Og øh, han sagde bør ved kampvogne, han sagde at det gjorde man så efterhånden. Så han sagde, fly, at ja, flyene kommer, men de skal lige lære at flyve dem. Ikke? Øh, så, så det er rigtigt, at han har hele tiden truet. Og der må vi så se på, hvad er falske trusler, og hvad er reelle trusler. Uh-huh. De reelle trusler, mener jeg rent faktisk, er hans store russiske drøm er sådan, at han vil gå over historien, som den der genskabte Sariet. Ikke at Polen, og Bulgarien, og Rumænien osv. skal med, for de var ikke en del af Sariet. Men Belarus, Ukraine, Estland, Letland, Litauen og Finland var medlemmer af Sariet. Og bemærk også, at Finland styrtede jo ind i NATO, i snart jeg overhovedet kunne, for de var godt klar over, at den store russiske drøm omfatter dem, for de har været i Rusland siden 1808. Ikke? Mm. Så så når det her, altså den eneste måde at forhindre den storiske drøm på, for så kommer de ud til Østersøen igen, det ønsker vi jo ikke. Det er at stå fast. Ikke lade sig skræmme af ham og stå fast, fordi så kommer den jo ikke. Så kan han ikke komme videre. Men hvis han kan komme videre, hvis han kan lave en våbenhvile med Ukraine, så han kan få fast en fastfrost konflikt, han igen kan varme op og udløse. Altså, pludselig kan han jo håbe på, Ukraine bryder sammen, at sammenholdet Ukraine ophæves, at fronten bryder sammen og så kan han være i Kiev i løbet af tre døgn mm. uh, så, så det er jo det han sidder og venter på, kommer Trump så kan han jo være i, i, i Kiev jo, inden for tre døgn så det er jo det han sidder og håber på, og det skal vi altså have gjort det helt tydeligt, han kommer ingen vegne og, og prøv lige at udrulle det her alligevel mm. lidt
0: mere. Altså, hvad er perspektivet, hvis først han kommer til, Ukraine og, undskyld, til Kiev og Odessa? Jamen, det, og, det er,
2: at det næste er, altså sådan, at han arbejder på at destabilisere... Han laver jo alle mulige over Der kan hjælpe fortælle mig mere om, det skete mere i hans tid end i min tid. Han ja. laver jo alle mulige destabiliseringscyberangreb, og han laver det der kortlægger, hvor det, han skal klippe gasledningerne og <lædningerne> elledningerne over. Altså, han er jo i fuld gang med at forberede en, en, en angrebskrig. Og det vil sige... Det vi skal være opmærksom på, det er, at han vil ud Østersøen. Jeg har i bogen der, de fire isbjerg, skrevet om russisk strategi. Hver gang Rusland har mistet kysterne, Sortehavet, Østersøen, så har de ved førstkommende lejlighed tilbageåbet dem. Nu har de taget stort set hele Sortehavskøsten tilbage, altså Ukraine-kysten tilbage, og uh, de var også ud Østersøen. Og Østersøen. Det vil sige, at det kan kun forhindres, hvis vi forhindrer hans store russiske drøm. Mm.
0: Ja, ved Kofod. Øh, per Stien siger, at det var jo meget i din tid, og ukraine startede jo også, mens du var udenrigsminister. Altså, øh, ser du også... At, altså, hvilke lande ser... Jeg synes, det lyder jo alligevel lidt vildt, når man taler om det, det er jo svært for os at forestille sig... Kan man virkelig forestille sig, at Rusland også vil prøve med NATO-lande som Finland
1: eller de baltiske lande, hvis det lykkedes... Altså... Øh, ukraine... Det, jeg tror, jeg, jeg, jeg deler fuldstændig P.S. analyse af, hvad der egentlig er, foregår ind i Putin's ja. uh, hoved, og man kan også læse nogle af de ting, han selv har skrevet og sagt, <laughs> også på Münsens Sikkerhedskonference går man lidt med 10 år tilbage, så han, var han jo advaret om, hvad hans planer var, så, det, så på den måde bør det ikke komme som en overraskelse for os, og, og jeg er enig i, at altså, det omfatter både territorier, men også befolkninger, altså, øh, det, der er med de baltiske lande, eksempelvis, det er jo, at der lever jo bare store russiske mindretal, tal mindretal. Særligt Estland og Letland. Ja, Estland og Letland, ikke? Øh, hvor, og hvad skulle holde ham tilbage, hvis han lykkes med Ukraine i Og i hvert fald i første omgang så begynde at, at rode med de grænser? Øh, og så, og man så kommer helt ud til Østersøen. Øh, det, det, er så, det er så, hvad det er. Men, men jeg er enig i, at det er, det er truslen. Men prøv at også på, hvis man får held med at bruge den der brutale militær magt, som han har gjort... Hvad er det så for et øh, præsident, det skaber øh, både for Putin og Rusland, men også for andre konflikter? Mm-hmm. Altså det er jo også blevet nævnt. Hvad sker der med Taiwan øh, og Kina-konflikten? Hvad sker der andre steder, når der sidder nogle autokrater, som har kapaciteten nok militær til at lave om på nogle grænser? Så vil de se stort på FN-pakten, og så vil de gøre, hvad der tjener deres øh, forestillinger og interesser. Det er den verden, så, så jeg synes, der er... Så det er, er helt hele den internationale retsorden, Fuldstændig, der, og det er alt det, der er på spil. Så, så der er både konkret for ukrainerne, som jeg og Per ved jeg også, har enormt, øh, altså de står aller forrest, også foran os andre, og kæmper en kamp, også på vores vegne. Øh, så, så det, som jeg nogle gange har allersværest ved i diskussionen, det er at sige, jamen, Ukraine må, og Ukraine, altså det er jo os selv, og vores egne fundamentale principper og værdier, der er på spil, og hvilken verden vi ønsker, at vores børn og børnebørn skal leve i, det er det, der er på spil også. Øh, og der der er vi nødt til, for vores egen skyld også, at støtte ukrainerne til, at tro at, at Putin fejler med hans forhavene med invasionen. Det er det, der er, og, og jeg er enig med de baltiske lande. Altså, hvorfor tror jeg så? Altså, jeg synes, at der var jeg overtalt med dem mange gange. Altså, det man ikke ved, for eksempel, de har foræret stort set alt deres militærudstyr til ukrainerne. Selvom de er nabo til Rusland. Uh-huh. For de ved godt, at hvis ukrainerne taber, så er de næste i Danmark og andre lande har vi diskuteret, hvor meget kan vi undvære, fordi vi gerne skulle kunne forsvare os selv. Ikke? Sådan tænker de bare ikke derovre. De tænker, jamen, altså, det, det er der, der foregår. Vi skal stoppe dem, før de kommer til os. Ikke? Så den der state of urgency, den håber jeg, at Vesten kan fastholde, men, men der kan vi bare se, at den strategiske tålmodighed hos Putin er meget længere, end den er i Vesten. Det spekulerer han benhårdt i. USA's præsidentvalg, set europæiske valg, Næste år, der bliver jo et kæmpe valgår, ikke bare i Europa og USA, men i hele verden. Det, kan, det vil han begynde at tænke, hvordan skal han udnytte Putin til hans fordel? Han er jo også selv på valg, men jeg tror ikke, der kommer nogen store overraskelser. Det er ikke overreks, det jo være, at Navalny slår <laughs> ja, ham, ikke? Ja, præcis, præcis, <laughs> ja. ikke? Det havde da været fantastisk, men ja. sådan er vi dog ikke. Men.
0: Jeg hørte en gang, der var radikal i, der, der sagde til Niels det bliver spændende med præsidentvalget i Rusland, hvor til mm. selv. sagde, nej.
2: <laughs> <Ja. laughs> det er også rigtigt. Jeg vil godt bakke Jeppe op og lige supplere, fordi hvis... Vesten lader Ukraine falde, så er der ingen, der tør stole på Vesten. Hvem tør stole på en vestlig garanti? Altså, amerikanerne har jo i forvejen svigtet den. Altså, i 94 garanterer Rusland og USA, og jeg tror, England, og, mm. øh, deres grænser, da de afleverede deres atomvåben, som de jo altid aldrig skulle have afleveret. Man garanterer deres grænser. Rusland har blæst på det, men amerikanerne er jo ikke kommet. Og udløsgarantien. Det er de jo ikke. Ja, det gør de som med, med våbenhjælp og penge osv. Og Men det var jo ikke det, ø- Ukraine regnede med i 1994. Det var, at så stod der amerikanske soldater og beskyttede dem, hvis man ville angribe dem. Så vi har jo svigtet, Big Time. I 2002 prøvede, prøvede de at anmelde deres EU-interesse ø- kandidatur. Mm. Det blev helt nederbrettet med det samme, kommissionen. Vi nåede ikke engang realitetsbehandling til steder. I 2008. Svigter man dem med NATO-topmødet, for øh, de havde håbet på, at nu kom de på banen som NATO-land, ligesom øh, Georgien. Man svigtede dem med Norge, og Frankrig og, og Tyskland i spidsen, blev de svigtet Norge, som nu har Stoltenberg, der, slå, der slås med virkningerne af sin egen politik i 2008. Jeg var rasende på dem bagefter. Mm. For vi kæmpede jo den kamp. Man kan så undre sig over, at amerikanerne overhovedet satte det på dagsorden, og de ikke var sikre på at få det hjem. Mm. Det har jeg undret mig over lige siden. Det er jo Politisk håndværk, det er jo, man sætter ikke sådan noget på dagsordenen uden man er sikkerhed for, at det kommer igennem. Mm-hmm. Og det var jo en melding til Putin om, du skal tage dem nu, for ellers bliver de medlemmer af NATO senere. Mm-hmm. Så der har vi også svigtet, for vi leverede jo ikke. Mm-hmm. Vi løber dem hænge ude i, derude. Så hvis vi nu svigter igen, altså hvem i verden skal stole på vesten? Og prøve at se på, hvordan den er i verden. Altså, det tager det, jo ikke så alvorligt. Uh-huh. det tager det jo ikke så alvorligt. Tag, hvordan de stemmer i FN. Tag, hvordan saudi Hvis du beder Saudi-Arabien om at sætte olieproduktionen i vejret for at sætte vores energipriser ned, så og Putin siger, kan du ikke sætte din olieproduktion ned, for priserne stiger, så følger de de russiske ønsker. Uh-huh. Og det var aldrig sket for 10 år siden. Der ville de olieproducerende lande i Mellemøsten have gjort det amerikanerne bedre om, som brugte som konjunktur. Uh, Afrika... Det eneste efter det andet bliver for eksempel smidt ud, og så foretrækker de gruppen i stedet for, for de franske soldater. Altså sted for sted. Og, øh, og derfor kan vi ikke svigte Ukraine,
1: for så er vi, vores troværdighed nul og niks. Og jeg tror, øh, opgaven her bliver jo så også, og nu bliver det sådan meget stort geopolitisk, men det er jo vigtigt. Altså øh, det såkaldte globale syd, ikke? de afrikanske lande og andre. De kigger på os og tænker, okay, Vesten, når det kommer til stykket, så er jeg selv nærmest. De kigger på sig selv, og så siger de, hvad er virkningerne af den politik, I fører over for Rusland? Det er, at, vi, at der bliver millioner kastet ud i sult og fattigdom i vores lande. Vi er nødt til at se på, hvad der er
2: vores interesse.
1: Det er vores egen befolkning. Det sagde vi også, dengang, da covid-krisen ramte. Der, der sendte vi også vaccinationer til os selv, og måtte vente med resten af verden. Det kan de bare pege på. Så den der, vi, hvis vi går ind i en verden, hvor vi ligesom alle sammen bliver sig selv nærmest, så smuller det her rets, øh, internationale retssamfund. Ikke? Og man ser det hele tiden i FN, det der spændinger omkring det. Ikke? Og jeg tror, øh, konklusionen her, det, det, det bør også være, at vi bør også tage sammen i Vesten, og synes jeg jo, at, at finde en vej, hvor vi får det globale syd med. Og nu siger jeg en ting her, Per, nu må du skyde mig ned, for du Stig, han var jo sidste gang Danmark var medlem af fn Sikkerhedsråd, der var han udenrigsminister, og gjorde et godt stykke arbejde, vil jeg bare sige. Men prøv at tænke, hvis vi den her gang ikke bare sagde, at vi lytter til det globale syd, og gerne vil have dem med, men måske også lavede nogle af de reformer, blandt andet Sikkerhedsrådet, der gjorde, at de også fik en stemme. Altså Afrika, hele det kontinent har ikke en eneste fast medlem af Sikkerhedsrådet. Ikke med veto og så videre. Ja, Latinamerika. Ja, eller Latinamerika. Aha. Så hvis vi, virkelig, hvis vi virkelig mente noget med, at vi lytter til det globale syd, så kunne vi også gøre noget for det system, som skal opretholde øh, lov og, og fred i verden, ved at reformere det nu. Øh, så det kunne være en ting, som jeg synes, man burde sætte på dagsordenen, men jeg ved godt, det, det for, hvis jeg siger det her, så får jeg bare at vide, at det er naivt og kommer ikke til at ske, fordi der er så mange, interesse i, at man ikke reformerer FN. Det er rigtigt. Men hvis vi ikke gør det nu, så tror jeg, at det begynder at erodere langsomt, og så står vi altså alle sammen i en værre situation.
2: Jamen, det har været dansk politik. Jeg kan i hvert fald huske, til Helve, som den første udenrigsminister, som sagde det, Jeppe siger nu. Og det har så været alle regeringers politik, at vi er nødt til at få ændret spillereglerne i generalforsamlingen, i forbindelse med Sikkerhedsrådet og Sikkerhedsrådets sammensætning. Og der er lavet mange forskellige modeller. Der kan være semi-permanente. Der er, vil sige, at du sidder så fem år. I stedet for kun to år, og så er du med eller uden veto-ret og så Der er lavet mange forskellige øvelser, øh, og ingen af dem er kommet nogen vejen Fordi, men, jamen, Simon Emil, fordi, du skal jo se for Sikkerhedsrådet. men Sikkerhedsrådet siger nej, bare en af de fem permanente siger nej, mm-hmm. så der er der ingen reform. Og får du Frankrig til at sige, nå jamen, så tager du bare Så smider Frankrig bort, ud, så. ja, ikke? Ja,
0: altså, og det er jo også det spørgsmål, det i virkeligheden er, når man har den her diskussion, altså sådan Undskyld, man er der andet end tredje verdenskrig, der kan reformere FN's sikkerhedsråd? Fordi du kan sige, at du havde Folkeforbundet. Fik du 2. verdenskrig, ja. så fik du FN i stedet. Ja, men... Skal du have noget nyt, ja, hej, så er der vel nødt til at være en global men, krig. Men der, synes
2: jeg synes, at der var også en mellemvej, når vi nu ikke kan få forændre sikkerhedsrådet. så altså, det, det er jeg enig Vi har jo også været enige om det i overvis, så vi skal prøve på en eller anden måde at lave en model. Men så var der også en anden model, der kan bruges i hvert fald for, for at holde mere øje med, med de fem permanente. Uh, hvis du veto så kunne man jo have spillereellen, at så skal der være en uh, debat i generalforsamlingen. Mm. Således at det land, der har nedlagt vetoen, får lov at møde hele verden face to music. De vil stadigvæk gøre det, men det vil være noget vanskeligere mm. uh, at skulle møde hele verdens opinion efter at have nedlagt et veto. Det kunne være en
1: vej for at forhindre de der vetoer i sikkerhedsrådet. Men det er også bare for at sige, at jeg er enig i, at vi i mange årtier har prøvet at reformere, men jeg tror bare, at hvis man kigger på timingen, så bør den Altså, sådan den ikke bedre, end den kan være nu. Måske jeg er vi på vej til at have den globale krise, der Ja, fordi ellers, som du siger, Simon Emil, hvad, skal vi helt ud i en 3. verdenskrig? Nu er det meget dramatisk, men, eller noget, der ligner, før vi indser, at det system, vi har, ikke, ikke kan løse konflikter, eller at øh, land ikke føler sig repræsenteret. Vi er jo på vej fra en verdensorden til en eller anden ny verdensorden. Ikke? Der er en ubalance i verden i dag. Øh, og det er vi nødt til at finde et svar på. Øh, og det der, der må jeg sige helt ærligt, der savner jeg jo lidt sådan, hvem tager lederskabet i, i det her. Øh, det mangler vi lidt. Øh, og det tror jeg bliver forhåbentlig, eller jeg ønsker det bliver et tema i de kommende år, at, at der er nogen, der tager lederskab. Danmark skal være medlem af Sikkerhedsrådet. Vi er så et valgt medlem i et lille land. Men vi kan måske sammen med de nordiske lande i hvert fald komme med et input til det. Det vil jeg i hvert fald øh, øh, ønske.
2: Du kan faktisk få ret meget indflydelse i Sikkerhedsrådet. Mm. Uh, selvom du kun sidder der i to år. Ja. Uh, fordi når du har formandskabet, det har du en måned. Ja. Det vil sige, at jeg nåede at få to måneders formandskab komme to gange. Ikke? Det er jo rent tilfældighed, det er matematikken, der gør det. Mm. Men så har du ret til at sætte dagsordenen. Og nu kommer vi en pointe. Og jeg er enig med Jeppe, at nogen skal jo prøve at køre det frem, og vi kan faktisk køre det frem. Man kan få meget støtte, hvis man rejser rundt i verden, får skabt proselyter fra vores synspunkt, så kan man rent faktisk få ret mange med. Vi fik jo gennemført nogle ting i vores formandsperiode, så det kunne man jo sætte på dagsordenen i så var de andre nødt til at diskutere det. De er nødt til at tage det op med formanden, så er det på dagsordenen. Så det er udmærket forslag, Jeppe har, men så kunne man sige, at hvis vi kommer ind i det sikkerhedsråd, mm. så vil vi faktisk bruge vores formandsperioder til at sætte Sikkerhedsrådets sammensætning på dagsordenen.
0: Vi skal ikke alene reformere FN i denne udsendelse. Vi skal også se lidt nærmere på den del af verden, vi selv tilhører, nemlig den vestlige verden. Og fundamentet under den vestlige verden, I har jo begge to i virkeligheden nævnt det sådan indimellem i løbet af udsendelsen. Der sker jo noget i mange vestlige lande. Vi skal have amerikansk præsidentvalg til næste efterår. Vi har lige set, hvordan... Holland har fået øh, stort øh, fremgang for Frihedspartiet. Øh, vi har set, hvordan Slovakiet pludselig fik mere pro-russiske øh, præsidenter. Der er selvfølgelig øh, optimisme med Polen, men som nærmest er undtagelsen i øjeblikket. Mm. Når ser på meningsmålet fra FD i Tyskland, fra National i Frankrig osv., så, så er det vel svært at være sådan bare nogenlunde optimistisk for, hvad det er for en fremtid, der venter.
2: Nu kan alle valgene jo, det gå godt.
0: Det kan gå godt, ikke så
2: Det altså. er jo det... godt i Polen. Ja, det gik godt i Polen. Det gik, og gik godt det i Polen. Jeg tror, det hele afgørende bliver den amerikanske. Ja, men det så det, lad
0: os starte det. der. Det er, jo,
2: det er jo oplagt, for hvis... Hmm. Altså, jeg synes jo, at Biden burde trække sig. Jeg synes, at øh, han er måske den eneste, der ikke kan slå Trump. For øh, Trump kan jo aldrig komme op over 50 procent, hvis han har en ordentlig modkandidat, som folk gerne vil have og kan leve med. Men der er jo mange, der ikke kan lide. Jeg tror på, at Biden kan holde fire år til. Så får man vicepræsidenten i stedet for. Jeg synes, det er meget egoistisk. Han lovede jo egentlig, da han fik første periode, at han egentlig kun var en mand. Men kort, du går ikke rigtig flot over historiebøgerne med en periode. Der skal du have to. Så det er det ene. Men jeg håber stadigvæk, at han overtrækker sig, for der er ganske udmærket guvernører i 50-årsalderen, både mandlige og kvindelige, som kunne rykke ind. Så håber jeg, at republikanerne vågner op at republikanerne vågner op, vi skal nok slutte der, så republikanerne vågner op, og jeg klarer, det er jo utroligt at se på, at så mange mennesker laver så utrolig store dumheder, som republikanerne gør. Hvis de kunne vågne op, det er jo sket før, der kommer overraskelser at vi i valgforløb, at Nikki Haley kunne komme ind foran, så ville jeg være rolig igen.
0: Lad os lige tage det som to diskussioner. Ja. Altså, et, det som jeg kan forstå, uh, Per Stimøller, er worst case scenario, Trump vinder præsidentvalget, i november 2024. Kofod, hvad er det så for en verden, vi vågner op til i
1: januar 25, når det, han bliver indsat? Jamen, det, det er sådan i kort form i verden i opløsning. Et vesten i opløsning, øh, frygter jeg. Øh, og jeg vil sige, øh, man skal heller ikke... Altså, den første periode med Trump, der, der var der jo øh, det, de kalder nogle voksne i rummet, som indimellem fik korrigeret det. Jeg har selv haft møder med ham også. og sådan noget jeg ved, jeg kunne, Der var en anden stemning Selvom han sagde nogle vilde ting, og, og, altså det er en af de første, han sagde, da, da jeg lige var blevet var jo, at nu vil han foreslå, at USA skal købe Grønland osv. Altså han kører jo, altså vi, vi, vi kender ham jo ikke. Jeg tror at i næste periode, øh, og hvis du ser på den måde, som Trump-folkene har forberedt sig på, så bliver det en helt anden, og jeg vil sige for os, en udfordrende øh, periode, hvor at, at vi risikerer at gå i opløsning, det transatlantiske kan gå i opløsning, støtten til Ukraine kan smuldre. Altså hvis er jeg er siger i de
0: transatlantiske ø- oplysning, så taler du om, at, at, at USA ikke vil ja, være sikkerhedsgarantien ja. i NATO eller hvad?
1: Ja, altså, det, det, kan, det kan sagtens, hvis ikke uh, Trump får sin vilje, så kan det sagtens ende der. Han har, han har jo troet med det allerede i sin første præsidentperiode. Uh-huh. Ikke? Men må jeg bare sige, lad os nu, før vi kommer så vidt, så, uh, så, så vil jeg bare sige til Per, altså det der udfordring, det er, at Biden er fuldstændig overbevist om, at han er den eneste demokrat, der kan slå Trump. For det, var, det gjorde han jo sidst. Vi så, hvordan Hillary ikke kunne slå Trump. Ikke? Okay. Så, så så længe Trump er republikanernes kandidat, så tror jeg, og nu siger jeg sådan helt ærligt desværre, at Biden vil stille op, fordi han er overbevist om, at det er hans... Ikke fordi han nødvendigvis vil, men fordi han føler en forpligtelse uh-huh. øh, til at gøre det, fordi han ikke vil ønske Trump tilbage som leder i USA. Så jeg vil sige, hvis Trump han falder på en eller anden måde, så får vi forhåbentlig et nyt og spændende kapitel i USA's historie. Det er nok det, som jeg ved ikke, hvor stor sandsynligheden er, men det er det, som kunne være en game-changer, for at sige det sådan lidt.
0: Men Per Stig, du sagde tidligere i udsendelsen, at hvis Trump vandt valget i USA, mm. så kunne Kiev ryge på få dage.
1: Ja.
2: Mm. Det
0: er jo lige hurtigt, Jamen, det er det, jo fordi, det...
2: øh, altså, øh, han vil jo ikke støtte, som øh, Biden har gjort. Han vil ændre deres politik meget hurtigt. se, republikanerne derovre, de vil helst lade være med at råde give penge til det. Uh, så, så der vil jo komme en ny politik, og han vil jo lave en eller anden aftale med Putin om, at amerikanerne ønsker krigen stoppet, og så vil det selvfølgelig have en acceptering, frossen, mm. en frossen-situation. Det vil så være det, han kalder en sejr, at få garanteret en frossen-situation, og tvinge ukrainerne til det. Og på et eller andet tidspunkt, så går så Ukraine videre mod Kiev, fordi der er den russiske drøm. Ja, ja. Mm. Så kommer strogiske drøm, og uh, og så kommer der også spørgsmålet, hvad med Kina, hvad med Taiwan. Mm. Øh, der ligger en masse usikkerheder. Og så skal vi heller ikke glemme, at Amerika har jo altså også nogle traditioner. De har traditioner for at være isoleret, for at isolere sig fra Europa. Det var faktisk budskabet for Washington, og de første præsidenter, for aldrig mere noget med Europa at gøre, mm. øh, går aldrig ind i krigen i Europa. Det ville Wilson ikke, det ville Roosevelt ikke. Det var tyskerne, der trak med ind fordi de øh, lavede krigserklæringer mod dem. Så Amerikas øh, refleks er egentlig, at vi, er, vi sidder her mellem de to verdenshav og kan ikke rammes. Og øh, det med Europa der, det må de selv klare. De er meget rige, og de skal selv tage sig af forsvaret, og Rusland ligger i deres baghave.
0: Hvordan ser du NATO-perspektivet?
2: Jamen, så er det smutter, og det vil en, øh, Trump formentlig være ligeglad med, for hvis det er isolationismen, så er han jo ligeglad med, de vil jo helst ikke være tvunget til ind i de der internationale organisationer. De har jo altid været svære at få igennem i USA. Altså, Wilson kunne ikke komme ind i Folkeforbundet, Folkeforbundet, ja. en klassisk, ja, ja. Mm. Ikke? men der er havretskommissionen, har de jo ikke skrevet under på. De har alle sammen gået ind for den, alle ja. præsidenterne, men de har aldrig kunne få den igennem. Uh, så, så der vil han jo ikke få vanskeligheder med senatet, fordi, uh, hvis han vinder begge steder. Fordi det, det er deres refleks, det er Amerika er her, men så har de så Kina som de ser som den store trussel mod deres interesser. Mm. Og det betyder så, at så de hele interessen den vej, som så må Europa se at blive overstået. Mm.
0: Hvis vi så går tilbage til det andet, som, som du tog op, Per mm. det kan jo være, ikke alene, at Biden ikke stiller op for demokraterne, men det kan jo også være i den bedste af alle verden, at republikanerne ikke opstiller øh, Trump igen. Der var en måling i går fra New Hampshire, der sagde, at der kommer 4 point nu mellem Trump og Haley
2: mm.
0: øh, i forhold til, øh, til hvad hedder det, øh, primærvalget. Mm. Altså, Så det er måske den overraskelse i virkeligheden, man kan... Ja, så
2: laver hun Obama, ikke? Så laver jo. hun en Obama. Og overrasket der, der... med Hillary ja. i
0: sin tid, ja. ja det var ikke noget,
2: det med Obama, da han pludselig melder sig. Den der unge
1: knæ- knæk, kan han da... Hvad er det dog for noget, ikke? Jo, jo, og jeg vil så også sige... Øh... Trump har jo også øh, sin retssager, og der er stater, der udelukker om, hvor de... Colorado har ja, lige udelukket ja, dem altså, Så ja, t- altså... Ja, det er, han er måske stadig øh, mest sandsynlig republikansk kandidat, men, øh, men, men, men meget kan ske, og jeg tror også, det er det, vi skal huske os selv på. Altså, øh, uforudsigeligheden i dagens politik er jo gigantisk, ikke? Der kan også ske noget med Biden. Øh, altså, og så pludselig har vi et andet game, ikke? Men det kan også godt være, at de to kampagner, de lykkes og så, kø- så kører det Trump-Biden igen. Ja, og altså, Biden kan jo trods alt også vinde, altså ja, ja, men,
0: målingerne, hvis man kigger ned ja, over i øjeblikket, så altså, siger jo, at han
1: vinder. Ja, og jeg tror også, og det er også en anden ting, fordi for eksempel med midtvejsvalget øh, i Bidens øh, præsidentperiode, der, der spåede man også øh, demokraterne et stort nederlag, både det gik i Socialdemokraterne og hus, så det gik langt bedre. ikke. Ja, ja. Der fyldte abortspørgsmålet også meget, og en af de ting, som nu skal ikke blive for teknisk, men, men det er jo i høj grad også øh, kvinder og forstadskvinder og andre, som kigger lidt, hvor, hvor kan de finde, hvor vil de, hvem vil de stemme på, nogle af de her vigtige øh, swingvoters, ikke? Og, og hvis, de, hvis de ser, at Trump og de der folk bevæger sig ud et sted, hvor de ikke ønsker at gå hen, jamen, så tror jeg også, at Biden har en chance. Og det, 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 det er også det, han selv er overbevist om jo, at han kan slå Trump ja, det, som den eneste. Ja, det øh, og det, øh, ja, men der kommer en eller anden stjerne, og det er der mange af hos demokraterne, de har bare ikke fået lov til at folde sig ud. Okay. Og vi, vicepræsidenten er ja. så altså ikke en af dem. Hun, er, hun har vist sig ikke at være særlig populær, ikke? Men en, 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 en guvernør eller nogle andre, så, så kan Og der kan man pege på flere. Det men gør de
2: ikke, fordi de ved, den, der prøver at udfordre den siddende ja. præsident, tæver... Fuldstændig. Ja, men det er rigtigt. Ja. Og samtidig tæver partiet så det efterfølgende ja. valg. Ja.
1: Men altså, jeg ved... Det er ved jo det positivt.
2: påfaldende ja. lojale
1: og tavse, ikke? Og jeg ved positivt, at hvis Trump skulle falde, så tror jeg reelt, at Biden han også vil trække sig. Altså, det... det det, det der er øh, den konventionelle analyse hos demokraterne. Jeg vil i hvert fald sige, at hvis man ser
0: på meningsmålet, så er Nikki Haley mod Joe Biden, så smadrer ja. hun ham jo. Ja,
1: ja det, det gør hun. Ja. Det er jo også det. Altså ja, der det gør jo heller noget. ikke noget. Hun er jo kvalificeret.
0: Og hun ja. er i hvert fald øh, atlantisk orienteret.
1: Ja, ja,
2: det må man sige. Hun er, hun er kvalificeret. Ja. Hun kan være trygge ved. Ja. Men hvis vi så øh,
0: lige vender øh, blikket ja. tættere på os selv. Ja. Øh, Frankrig. Øh, på et tidspunkt øh, skal der jo være valg igen i Frankrig. Og øh, man må sige, at Front National står jo på en øh, helt anden måde, end øh, de nogensinde har gjort. Altså, øh, det er jo nærmest øh, ikke usandsynligt, at øh, Marine Le Pen, hun kan blive øh, præsident i Frankrig. Hvis vi nu, nu prøver jeg bare lige at være fræk, siger, det er det scenarie, vi starter med at tale
1: om. Mm. Mm. Jamen, jeg tror, altså, vi skal lige huske, at det det der kommer valg i Frankrig, altså næste år... Ja, men det skal nok, vi okay. nok hvis du svarer på det. Ja. Okay, okay. okay. Øh, jamen, jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså Macron har jo. Øh, han, er, han kan ikke stille op en, en, en ny gang, så han har ligesom afsluttet sin to perioder. Så, så, så er det jo, så er det jo øh, Marine Le Pen, som er den mest kendte og dominante politiker. Og der er der en. Altså det er hendes bedste chance for at vinde. Og hvad kan der så ske øh, med Frankrig? Øh, det, det er et godt spørgsmål. Jeg vil dog sige. <laughs> og, altså. Vi så, hvad der skete i Italien med Meloni, ikke? Altså, der var også mange, der frygtede, at nu kommer en, en med, altså, med rødder i fascismen, øh, og i øvrigt øh, fløttede med Putin og Rusland osv. ind. Men, men der var jo... Der støtter de jo fuldstændig også. Og ja, hun fløttede vel ikke så meget med Putin, som øh, øh, for National har gjort? Nej, men, men, men der sker jo noget... Du kan også se for eksempel for National, de, i den her Israel-Gaza-Israel-Hamas-konflikt, øh, øh, der har de også gået ind og støttet varmt Israel, ikke? Så der er sådan nogle ting, hvor jeg synes, der er nogle uforudsigelige ting. Men ja, altså det, vil ikke være, altså det vil ikke være godt for Europas styrke fremadrettet, hvis det, hvis det ender med, at hun vinder. Men, men igen, jeg synes, det er for tidligt at sige noget om endnu. Jamen altså, Le Pen
2: har jo modereret partiet. Det er derfor, det er blevet så truende, mm. fordi de kunne få midtervælgerne med nu. Ja. For hun har jo rent faktisk modereret mm. det hele. Hun har jo også taget afstand fra Putin, mm. og øh, prøvet at g- få alle til at glemme om de penge, de har fået fra Putin. Ja, det er rigtigt. Uh, så, så hun er i bevægelse den retning, ligesom Meloni, som, som uh, Jeppe siger. Du det tror, at magtens å vil... Altså, jamen, man kan se, altså det, det borgerlige Frankrig, hvis Macron er væk, som jo var en speciel situation og en speciel konstruktion, mm. Øhm, hvem har de så? Hvem har de så? Mm-hmm. Så er de jo på den samme situation, for som vi stakker borgerlige i Danmark. <laughs> der er mange forskellige muligheder, men der er ikke rigtig en, der slår igennem. Så, så der vil, vil hun jo vinde i den situation, præcis som, 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 som Jeppe siger. Så er der jo altså også problemet med, at Taltunen i Deutschland, og du har, været hun, hvad hedder hun? Øh, varken, hvad, hvad hedder hun?
0: Ja, altså ja. hende, der... Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men hende, der er gået fra Linke-partiet i... Ja, ja,
2: Og lavet et nyt politisk... det er ekstremist til den side, hvor, også, hvor hun har en kolossal gennemslagskraft. Mm. Uh, jeg tror stadigvæk, at det vil blive CDU, der bliver ankeret, men det bliver stadig stadigvæk et mindre CDU. Det mm. vil sige, med større ja, ja. indflydelse for tæller- terroren 24-Deutschland.
0: Men kan man så forestille sig en tysk mindre med CDU? Nej, det, det
2: har bliver... de jo ikke tradition Nå, for. Nej, de de ikke for, det for. Men... Uh, de grønne må gå ind og hjælpe og skifte side. ikke? kan jeg godt finde på at skifte side. Og de liberale
0: det kan jo også... Ja, ja, de kan jo
2: være til valgsider. Det kan vi jo se. Nej, men altså, de bliver jo ret seriøse, de tyske politikere, når, når, når de skal... Øh. Og der
1: fordi også, er marken. Men altså, hvis vi bare zoomer ud af, altså, det, jeg vil sige, før, ja, Hvad er du mest bekymret for i 24? Ja, men Det, det fordi, var det, du var ved, jeg skulle sige. Det, nej, det ved at sige. Det var ved at sige, at det bliver jo faktisk, jeg tror, jeg nærmest 100'ers valgår. Altså, jeg tror, der er at omkring 70 nationale valg. 70 lande. Ja, der holder valg, ikke og faktisk. Ja. Indien, verdens største demokrati. Øhm, Indonesien, Bangladesh, Taiwan, precis, ikke? you name it. Og jeg, jeg tænker bare, at øhm, jeg håber, at vi alle sammen er opmærksomme på, hvordan vi kan støtte, at øh, folk får deres stemme og får nogle rimelig øh, godt gennemførte valg. Fordi jeg tænker, der er kræfter derude, og det, var, det vil vi jo lidt tilbage til, der sidder folk i Gro, Ruslands Militære Efterretningstjeneste og andre, som vil gøre alt for at spænde ben for, at demokratiske valg øh, går godt. Ikke? Øh, misinformation, disinformation, cyberattacks og så vi, så vi kommer ind i en turbulent periode, så hvis vi mødes igen om et år, Simon Miel, så vil jeg være meget spændt på, om, om man kan sige, om den du demokratiske transe har desværre ikke har, har længere. Jeg prøver det, og jeg, jeg tror, altså, vi er lidt for sent opmærksom på det, men jeg, jeg tror det, altså, Indien for eksempel, jeg tror, Måli vinder en tredje periode. Det, det, det står sådan i solmålen måneder stjerner, men og det, det er jo et spændende, hvad der sker i Indien, ikke? Men, men der er jo mange andre af de her valg her, der er stærkt uforudsigelige. Vi har været inde på det syske og franske. Storbritannien er jo også et... Nej, uh... de er ellers meget entydige meningsmålinger. Ja, det er det, det, er det ikke? Måske, men, hvad, hvad kan at Labour skal overtage altså, sig altså, der. Der. Ja. Men vi ved også, at når der er nationale valg, så fokuserer folk jo også meget snævret på deres egne indrigspolitiske dagsordener. Og Holland var vel eksempel ja. på,
0: at ja. meningsmålingerne blev overrasket?
1: Ja. Altså. ja, ja, ja. Og Gert Wilders, hvem havde set. Altså, han har jo været med i mange tider, og pludselig så stod det rigtige for ham, og så væltede han ind. Nu er han blevet en ældre mand, men nu sidder han jo øh, ret stærkt i, i, i Holland, ikke? Eller det er i ikke I
0: allersidste minutter af udsendelsen. Altså, 2023 kan vi godt tillade os at sige, blev et af de mere forfærdelige år i nyere mm. verdenshistorie. Hvor optimistisk er du, Per sti for at vi ja, er optimist
2: for 2024. Det bliver endnu værre. Altså, hvordan skulle det kunne blive bedre? Altså konflikten i Mellemøsten er du nok ikke færdig med efter 2024. Måske er den lagt sig lidt ned, men den har formentlig ikke fundet nogen løsning. Uh, du kan risikere at have Trump, du kan risikere at Ukraine brudt sammen, og Vesten uh, mister stadigvæk mere og mere indflydelse. Uh, du kan risikere Amerika og Kina eskalerer konflikten, så vi er meget tegner. Jeg mener, eskalering er det farligste for Taiwan, fordi hvis jeg var kineser og havde Taiwan ligger der, og jeg havde en konflikt med USA, så ville jeg tage Taiwan, så de ikke, amerikanske soldater ikke står der. Hvis der er derimod er af afspænding, så vil jeg lade Taiwan ligge. Som uh, Mao sagde til Nixon og Kissinger, vi skal have Taiwan. Men det går ikke... Åh, åh, Vi skal have Taiwan, sagde
1: Mao. Ja. Men det gør ikke noget, det tager 100 år. Nej, der er jo da også valg i Taiwan, ja, den 13. januar. Eller sådan, der er også præsidentvalg i Taiwan, ja, så det bliver ja, meget interessant, selvfølgelig. Så, din så, din ø- ø- udsigt fra ja. 2024, jeg vil kunne få ud. men jeg er... altså, øhm, jamen, jeg, jeg deler bekymringen, men nogle gange... Det siger jeg bare sådan. Nogle gange så skal man opleve udfordringer, der gør, at vi går op for os, hvor vigtige vores værdier er, demokrati, vores menneskerettigheder. Og jeg tror, vi kommer ind i sådan et år, hvor de her eksistentielle spørgsmål vil være på, på tapetet for alvor. Min største bekymring er, at vi øh, ikke formår med strategisk tålmodighed at støtte Ukraine til at modstå Ruslands øh, invasion. Det skal vi, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at støtte Ukraine. Fordi hvis den markør ryger så vil jeg stille spørgsmålstegn ved, hvilke vesten vi har med et år.
0: Jeg vil kunne få ud, Møller og tak fordi I ville være med og gøre os klogere på året 23, og for hvad der venter os i 2024, så kan vi jo selv individuelt tænke, om vi vil være pessimister eller mikroskopiske optimister. Mit navn er Simona jeg, jeg er tilbage igen om 14 dage med ministertid live, og på søndag med en klassisk omgang ministertid med nu forhandværende kirkeminister Louise Chack Elholm, der blandt andet fortæller om, hvordan hun oplevede hele balladen om afskaffelse af Stor Bidedag. På næste fredag er der ministertid special med det danske medlem af den tyske forbundsdag Stefan Seidler, der fortæller om sit arbejde der, og nytårsaften er der nytårsspecial med Claus Hjort Frederiksen om både hans eget og Venstrøs 2023. Det gik både lidt op og måske rigtig meget ned. Tak for i dag og på
2: Genhør. Kære Lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24.7 appen. Hent
1: den i App Store og Google Play.